0: Muy bien, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, estamos en esta clase para Bnei Noyaj. estamos estudiando específicamente Gemara, Talmud, <coughs> perdón, Sanhedrin, que es el lugar en donde se explican las leyes de Bnei Noyaj, para Bnei Noyaj. Estamos en la página 58B, al final final de la página, que si bien... Parte de lo que vamos a ver hoy, muy poquitito lo vimos en la clase pasada, me parece que es importante retomar un par de líneas nada más y avanzamos. Hoy vamos a estudiar, digamos, eh, por llamarlo de alguna manera, en profundidad. Si bien hasta ahora, hasta cierto punto también estuvimos estudiando en profundidad y sé muy bien que la ley dice, el Rambam dice, y hoy vamos a estudiar justamente sobre este tema, que Bnei Noyaj no deben estudiar en profundidad la toira, pero justamente sobre las leyes, sobre la Sheva Mitz, las siete de leyes de Belén noyag sí, corresponde efectivamente que estudien en profundidad. Entonces hoy vamos a estudiar quizás, por llamarlo de alguna manera, un poco más en profundidad que las clases pasadas. No quiere decir que el estudio va a ser complejo. La verdad es que fuimos superando, digamos, eh, diferentes dificultades a lo largo del estudio porque hubo cosas más difíciles que otras. La clase de hoy no es que vaya a ser difícil, pero... Sí, hay que prestar atención porque vamos a estudiar de vuelta, con cierto nivel de profundidad. Como dije antes, estamos en la página, para aquellos que tengan el texto en español, estamos en la página 58B, al final, final de la página, y vamos, vamos a avanzar un poco. El Talmud trae una frase de Reish Lakish. Reish Lakish se llamaba Shimon Ben Lakish, es un personaje interesante en el Talmud en general. Reish Lakish dice así. Un... No judío, un gentil. Bendoyah, que cumple llaves. Esto ya lo vimos en la clase pasada ampliamente. No voy a repetir todo lo que dijimos en la clase pasada. No tiene ningún sentido. Pero eh, recomiendo volverlo a ver, la, el, volver a escuchar lo que sea de la clase pasada. Un Bendoyah que cumple llaves, dice el Talmud, Hayob Miso. Es pasible de pena de muerte. Y explicamos ampliamente que esta pena de muerte se refiere a una pena de muerte celestial. Aquí en el juzgado terrenal no hacemos nada. Nada. Por cuanto está escrito, Yombo Laila Leishbois, esto en Noyah, después del diluvio, Dios promete que no va a haber otro diluvio, y entre las cosas que Dios dice es que día noche, verano, invierno, etcétera, no van a descansar, y la novedad, digamos, talmúdica, es que el versículo no se refiere solamente a que el día y la noche, por ejemplo, no van a descansar. O sea, siempre va a haber día y noche, etcétera, sino que Bnei Noyah. Todos los hijos de Noyah propiamente dicho, y obviamente toda su descendencia, no van a descansar. ¿Qué significa no van a descansar? Esto es una discusión, y ya lo vimos en la clase pasada, de acuerdo a la opinión de Rashi, que está aquí en la página del Talmud. No van a descansar, punto. E interesante, el texto dice, no van a descansar de su trabajo, según el comentario de Rashi, un día completo. Suena que, no sé, mediodía, unas horas, sí se puede descansar. Pero esta es la opinión de Rashi, en la práctica, la la la, ja, la ley, es como dice Rambam, Maimonides, no pueden tomar, y esto lo explicamos ampliamente la clase pasada, no pueden tomar un día en la semana y decir, este es mi día de descanso para Dios. ¿Querés irte a dormir? ¿Estás cansado? ¿No quieres trabajar? Todo bien, no hay ningún problema. Obvio que pueden hacerlo. Esta es la opinión de Maimonides, de Rambam, y es la Lajá. Eh, ¿Pero querés decir que yo estoy dedicando este día a Dios? ¿Descansando? No. Esto no es adecuado, esto es inventar una religión que no existe. Esto es lo que dice el Talmud. Y dijo el maestro, esto ya lo estudiamos también, la advertencia para Benaynoia, esto mismo es lo que les causa la muerte. ¿Es ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho mismo, de que la toira diga que no pueden descansar en llaves, esa prohibición ya lleva consigo acompañada la pena de muerte. No hay otra cosa. Estamos hablando de vuelta, lo repito, pena de muerte celestial. Pero al fin y al cabo es una especie de pena de muerte, sea como fuere. Entonces, la prohibición misma, cuando la toira dice no hagas esto, lo que la toira está diciendo es no hagas esto porque la pena es pena de muerte porque para el pueblo de Israel, y esto ya lo hablamos también, hay otras penas, hay otras penas, devolver el, el dinero robado, latigazos, diferentes tipos de penas de muerte, y ya explicamos ampliamente en las clases pasadas que para Bnei Noyaj el único tipo de pena de muerte que hay es Saif, espada, cortar la cabeza, etc., excepto contados casos, y de hecho hoy vamos a hablar de esto, pero más adelante. Esto es lo que dice rey Lakish, final de página 58b. Dice, Rabina, entre paréntesis anecdóticos, pero interesante, Ravina es uno de los que compuso junto con Rav Ashi el Talmud, Babli, que estamos estudiando nosotros ahora, de Babilonia, ahí por el año 400 aproximadamente. Dice Rabina, incluso si se trata de un lunes, y Bechavez, el lunes, tampoco pueden descansar. Es decir, como dije antes, tomar el día de descanso para decir, de, eh, dono, no sé, dedico este día al descanso para Dios. Esto no. ¿Quieres descansar? Anda a descansar. ¿Qué vas a hacer? nada a dormir o lo que sea. Anda de vacaciones, como, como te parezca mejor. No hay ningún problema. Bien, hasta acá en la clase pasada. Estamos en la última, literalmente, la última línea de 58B. Y acá empieza una discusión muy interesante, que es donde yo digo que vamos a entrar un poquitito más en profundidad. Y de hecho, en la página 59A y 59B, principalmente 59A, es muy interesante no vamos a ver toda la página pero una parte por lo menos y la clase que viene Dios mediante seguimos pero es muy interesante eh, la, la lógica talmúdica y esto hay que acostumbrarse digamos el, esto se llama en, en la jerga judía el idishikop idishikop es la cabeza judía digamos pensamiento <coughs> dijimos ya montones de veces innumerables veces hay sheva mitzves bnei hay siete preceptos para bnei noyaj perfecto buenísimo y ya dijimos un montón de veces cuáles son, y ya dijimos que hay diferentes opiniones que, al respecto de que hay algunas más, como por ejemplo kilay, no mezclar entre, entre tipos de, de animales, y qué sé yo, perfecto. Pero acá, el Talmud acaba de decir, en nombre de rey Lakish que está prohibido, es una prohibición, está prohibido cumplir llaves para Bnei Noyaj. Está prohibido. Entonces el Talmud, que esto es algo clásico talmúdico, clásico idiche, judío, cuestiona, ok, ¿Vos me decís que son siete preceptos de Bnei Noyaj? Me acabas de decir un octavo, que no pueden cumplir llaves. Así como no pueden matar, por ejemplo, no pueden cumplir llaves. Entonces, ¿por qué no consideras este precepto de no cumplir llaves como, los siete, como parte de los siete preceptos? Y decime que son ocho, no siete. Y después veremos, no sé, son nueve, diez, veinte, cincuenta, qué sé yo. ¿Por qué me decís que son siete? Y acá me decís que hay, otro, hay uno más. Estamos por lo menos... Ocupados en este último precepto que hablamos de no cumplir llaves. Son ocho, no son siete. Responde el Talmud. <coughs> ok. Los siete, la cuenta de siete, ¿cómo se toma en cuenta? Malgrada la redundancia. ¿Cómo se considera la cuenta de siete? Shave de altase. Shape significa literalmente sentate. Altase significa no hagas. Shave de altase quiere decir no hagas algo. Por ejemplo, no mates, no robes, no cometas adulterio. ¿Cuáles son los siete preceptos de Benignoia? Y Agis? si alguno tiene una pregunta en la cabeza, paciencia, ya viene la respuesta de la pregunta. Aquellos que estudian y que tienen el COP la cabeza deberían tener ya una pregunta en la cabeza. Repito, a propósito, de esta manera, todos los preceptos, subrayo la palabra todos y hacemos un circulito en rojo alrededor de la palabra todos. Esto es lo que está diciendo el Talmud. Todos los preceptos de Bnei Noyaj son en forma negativa. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. Ahí son siete preceptos. Por el otro lado, cum, hace, leikahashi. Preceptos que se refieren a hacer algo, anda, levantate y hace algo, no están dentro de la cuenta de siete. Entonces, ¿son siete? No, no, no entendiste. Siete son los que la teira dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, etc. No mates, no robes, pero hay más. Lo que pasa es que no son negativos. Negativos en términos, entre comillas lo digo, en términos de no hagas esto, no hagas lo otro. Son, digamos, positivos. Hace esto, hace lo otro. Entonces hay más. Lo que pasa es que los siete son los negativos. Este es el final, la última palabra ya leímos, de 58B. Ahora pasamos a 59A. Uno podría preguntar, y esto lo dice Rashi también, lo aclara, porque es interesante. ¿Cómo es el precepto de Chávez? ¿El precepto de Llaves es un precepto negativo? ¿No hagas trabajos? ¿O es un precepto positivo? ¿Andá descans a descansar? Bueno, Rashi explica que el concepto de Chávez es andar y descansar. Quiero que vayas a descansar. Dicho de otra manera, perdón, Rashi dice las palabras literales en Adson para el Benaynoia, yo lo confundí con, con, la, con los judíos, el precepto, oh, ahí uno ya hizo la pregunta, Edgar Ortiz lo entendió clarísimo, ahí va, ahí va, ya vamos con eso, eh, al respecto de dinim, de corte de justicia, ya llegamos a esto, un minuto, eh, para traducir correctamente Rashi, dice que el precepto de Chávez para Benaynoia es Levántate y hacé trabajo anda a trabajar siempre teniendo en cuenta la mentalidad de Rashi más allá de que no sea la alajada no viene al caso ahora no no hay ningún cambio para Rashi un Benayach tiene prohibido descansar cualquier día por lo menos un día completo entonces ¿en qué consiste el precepto de no cumplas llaves? Andá a trabajar ¿qué haces tirado en la, en la reposera? movete anda a trabajar no podés descansar entonces al fin y al cabo es un precepto positivo desde esta perspectiva, anda a trabajar. Entonces, ¿cuáles son los siete preceptos de noia Preceptos negativos. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. ¿Y por qué la toira no considera a Chávez, a no cumplir Chávez, como un precepto negativo? Porque el concepto de cumplir Chávez es, de no cumplir Chávez, perdón, anda a trabajar. Bien, pasamos a 59A. Y acá viene la pregunta de, de Edgar Ortiz. Ay, La primera línea, <ríe> Dinim la, la mitzvá de los siete preceptos de Benaynoia, que es establecer cortes de justicia, el texto mismo te está diciendo, anda a establecer cortes de justicia, es un precepto positivo, vos oh, me decís que los siete preceptos de Benaynoia son preceptos negativos, acá tenés uno positivo, Entra dentro de los siete y nadie duda que está dentro de los siete, anda a establecer cortes de justicia, entonces, ¿por qué está este precepto? Dentro de los preceptos de Benignoia, responde el Talmud, respuesta interesante. Este precepto de establecer cortes de justicia es doble, por así decir. ¿Qué significa doble? Por un lado hay una mitzvah positiva. Anda a establecer cortes de justicia. Pone leyes, pone un congreso, pone una corte, una corte lo que sea anda a establecer cortes de justicia con abogados y con toda la historia pero por el otro lado a la vez y esto hay muchos preceptos en la toira que son así también es un precepto negativo no cometas injusticias en las palabras de Rashi en las palabras del comentario anda y hace justicia y por el otro lado evita hacer injusticia entonces al ser un precepto positivo y a la vez negativo entonces no cae digamos como contradicción a este concepto que dijimos volviendo para atrás llaves ¿de qué se trata? Benignoyag tienen prohibido cumplir llaves ampliamente explicado en la clase no voy a repetir los detalles etcétera no importa ahora, ya está explicado Benignoyag tienen prohibido cumplir llaves ah, ¿por qué no está dentro de los siete preceptos de Benignoyag? porque en realidad la prohibición de cumplir llaves es levantate y anda a hacer trabajos anda a trabajar Anda a trabajar en Argentina, sí es, anda a laburar, anda a trabajar. Esto es el precepto de Chávez al respecto de Brené-Noyag. Por eso, por cuanto la toira solamente enumera claramente los preceptos negativos para Brené-Noyag, entonces no está enumerado el de Chávez porque es un precepto positivo. Hay Dinim es un precepto positivo y está enumerado. Es un precepto positivo acompañado de un precepto negativo. Esto es al respecto de lo que dijo Rech Lakish, digamos. Tema cerrado, lo de llaves, y ampliamente explicado en la clase pasada. Avanzamos, página 59A, y dijo Rabbi Yoichan, interesante que Rabbi Yoichan y era Reishlaq, eran compañeros de estudio. Rabbi Yoichan era el maestro Reishlaq, ya hay montones de historias sobre estos dos personajes muy, muy significativos en nuestra historia. Sea como fuera, dijo Rabbi Oejan lo siguiente, un no judío que estudia Torah, y traduzco a propósito, estudia. Vamos paso a paso. La palabra en hebreo es oisek, que en un minutito vamos a explicar esto en detalles. Paciencia. Primero vamos al texto, digamos, crudo. Un Benoyaz que estudia Torah, high of Misa. También es posible de pena de muerte, muerte celestial. Shenemar, ¿por cuánto está escrito? ¿Cómo sabes que, es, que no corresponde con un que estudie y Entre paréntesis, es, es gracioso incluso, medio tragicómico, que esté diciendo esta frase, estudiando Toira con Es Una cosa loca. Está diciendo que el Talmud dice que no se puede y lo estás haciendo? Ok, vamos paso a paso. Eh, de vuelta, dice Rabbi y un no judío que estudia Toira recibe pena de muerte celestial. ¿Por cuánto está escrito? Es un versículo famoso en la Toira. Toira tzibalano moirasha, Moiraya, que iras yakre. La Torah que nos mandó Moshe es la herencia, Moraya es herencia, de la congregación de Jacob. Y dice el Talmud sobre esto, en nombre de Rabbi y para nosotros es herencia, pero no para ellos, por eso dice la herencia de la congregación de Jacob, es nuestra, digamos, eso es lo que está diciendo el Talmud, es nuestra, entonces no es para ellos, no corresponde que estudien Toira. Voy a seguir adelante en el Talmud, a propósito, y después vamos a volver de vuelta sobre esta frase, a explicarla ampliamente, porque, porque es importante, pero primero vamos unas líneas más. Pregunta el Talmud, la misma pregunta que hicimos al respecto de llaves de llaves dijimos que el ben tiene prohibido cumplir llaves Y dijimos, ¿por qué no está dentro de las siete leyes de ben -Noyach? Y ya explicamos la respuesta. Ahora apareció una novena, digamos. Estudiar Toira, está prohibido estudiar Toira. O sea, hasta acá, ¿en qué consiste esto? No estudies Toira. ¿Tenés prohibido estudiar Toira? Pregunta tal modo automáticamente. Y consideremos la dentro de los siete preceptos de ben -Noyach. ¿Por qué no hay un, un octavo que es prohibi, prohibido estudiar toira Y acá no me vengas a decir que es una mitzvah positiva. ¿Cómo lo vas a ver esto? ¿Anda a estudiar otra cosa? No sé, ¿dónde está la mitzvah? ¿Anda a estudiar medicina? ¿Anda a estudiar abogacía? Nada, no, no, no tiene ningún sentido. No hay cómo ver el estudio de Torah para Benignoyach, la prohibición de estudio de Torah como una mitzvah positiva. No cierro, no hay, no hay ninguna lógica que pueda explicar esto. Entonces, ¿por qué no es uno de los siete preceptos de Benignoyach? no estudiar Torah como precepto prohibitivo, responde el Talmud, dos ideas. De acuerdo a la opinión que dice que la toira es la herencia del pueblo de Israel, entonces el estudio de toira para Bnei Noyaj es geisel, están robando. Le estás robando la herencia a otro. Entonces no es necesaria una mitzvah por, per se, digamos, separada de todas las demás, de no estudiar Torah, porque está dentro de la mitzvah de Geisel, de robar. No le robes al pueblo judío, que ellos estudian Torah y vos no. Esto es una opinión. De acuerdo a la otra opinión, que está en otro lugar en el Talmud, ¿por qué y tienen prohibido estudiar Torah? Y ahora vamos a ver un comentario muy interesante, pero primero terminamos el, el texto en el Talmud. ¿Por qué y tienen prohibido estudiar Torah? Porque la palabra Morashah del versículo no solamente quiere decir herencia, la herencia de la congregación de Jacob, sino que Morayá se puede entender como me oirosa. Me oirosa quiere decir comprometida. Nosotros estudiamos ampliamente al respecto de una mujer que está comprometida, una mujer judía, comprometida con un hombre judío, y un Benoyah tiene relaciones con ella, tiene intimidad con ella, recibe castigo como si fuese un judío. Pero claramente, en, el, en las leyes, y eso lo estudiamos ampliamente en las páginas anteriores, en las clases anteriores también, las leyes de Benignoías no existe el concepto de eirusin. Eirusin es compromiso, no existe una cosa así, en el pueblo judío sí, y de vuelta ya está explicado ampliamente en otro lugar, la cuestión es que hay quien lee esta palabra Moraya, que significa herencia, como Meoirasa, la Torah es la mujer comprometida del pueblo de Israel, y en un minuto vamos a ver por qué, paciencia, es como la mujer comprometida, entonces, por cuanto la Torah es me oirosa, es la mujer comprometida del pueblo de Israel. Entonces, un Ben -no que estudia Torah es como si estuviese teniendo intimidad con una joven, una jovencita, comprom judía, comprometida con otro judío, y por lo tanto recibe el castigo de esquila. Esquila significa ser apedreado, que esto es lo que le correspondería a un judío que tiene relaciones con una mujer judía comprometida con otro judío y esto lo estudiamos en las páginas anteriores esto es lo que dice y Yohanan, de vuelta ¿por qué no hay una octava o novena o lo que sea mitzvah de no estudiar Torah para Beninoyach? dos posibilidades uno porque ya está incluido dentro de la mitzvah de robar y otro porque está incluido dentro de la mitzvah de no tener relaciones prohibidas bien Voy a seguir en el Talmud, como cuatro o cinco líneas más, y después vamos a volver. Ya lo dije esto, lo repito para que nadie se ponga nervioso. Esta es la prohibición de Benay Noyach de estudiar Torah. Bien. El Talmud presenta una contradicción. ¿Qué estás diciendo? Hay, un, hay otra enseñanza que dice lo contrario de lo que acabamos de decir. ¿Qué pasa? Rabbi Yoichanan, hay que entender un poquitito la estructura del Talmud. Rabbi Hanan era un personaje de la época de la Gemara. Aproximadamente Rabbi Oíjanan vivió en el año 250, 200, 250 de la era común. Rabbi Oíjanan. Encontramos una enseñanza de Rabbi Meir. Rabbi Meir vivió en el año 150, aproximadamente, de la era común. Era un Tana. Tana significa de la época de la Mishnah, de la Braisa, esto lo explicamos varias veces, etc. Encontramos una, una enseñanza, una Braisa, que contradice lo que dijo recién Rabbi Oíjanan. Entonces, si encontramos una enseñanza de mayor. Poder, entre comillas, anterior a Rabbi Hanan que lo contradice a Rabbi Hanan de alguna manera tenemos que encontrar una respuesta para lo que dice Rabbi Hanan o quizá lo que dice Rabbi Hanan está mal y los no judíos pueden estudiar Torah. No sé, vamos a ver. Presentamos una contradicción. Solía Rabbi Meir decir, presten atención, interesante. Solía Rabbi Meir decir, ¿de dónde sabemos que incluso un no judío y estudia Torah? Y la palabra que se usa es Oisek. Y ya más adelante me voy a detener sobre esta palabra. Es uno de los cabos sueltos que quedó ahí colgando y no me olvidé. Decía Rabbi Meir. Y lo interesante es que solía decir Rabbi Meir. No era que una vez dijo esto, y sea, No, parecía que es algo que era constante. Solía decir Rabbi Meir. ¿Cómo sabes que incluso un no judío y estudia Torah? Que es como un sumo sacerdote. Es un kohen Gondol. Es un sumo sacerdote. El tipo, la tipa, lo mismo. ¿Está estudiando Torah? es un Godel. ¿cómo sabes porque la toira dice así es un posuk en parshas que Ahar y Mois creo que es el hombre cumple los preceptos adam el hombre cumple los preceptos y vive con ellos los preceptos de la toira que cumplirlos y vivir con ellos esto lo que hizo el versículo decía Rabbi Meir sobre esto ¿por qué la toira dice la palabra ha Adam, el hombre, que este es otro asunto que vamos a estudiar en profundidad. El hombre. La toira no dice, estas son las palabras de Rabbi Meir la toira no dice, Koyanim, Levim, Be Israelim. ¿Quiénes son los que tienen que estudiar toira y vivir con la toira, etcétera? Los sacerdotes, Koyanim, Levitas y los judíos, el resto de la popular, digamos, el resto de los judíos. No dice eso la toira. La toira dice, Ha Adam, el hombre. De aquí aprendes. Que incluso un no judío, que es un hombre, es un ser humano, incluso un no judío y estudia Toira es como un Koyen Godoy, es como un sumo sacerdote. Punto. Enseñanza de Rabi Meir. ¿Qué quiere decir? Tenemos una enseñanza de Rabi O'Hanan. Rabbi O'Hanan Rabbi dice: No, estudia Toira, Dios, lo, Dios se va a ocupar, lo va a matar Dios. Pasible de pena de muerte de celestial. Eso es lo que dice Rabi Rabbi Meir viene y dice, no, qué pasible pena de muerte, está loco, es un coin Godo, él es tan elevado y poderoso, digamos espiritualmente hablando, como un sumo sacerdote, qué pena de muerte, es un extremo al otro extremo. Responde el Talmud, ningún problema. Las dos enseñanzas son correctas, y esto es algo fantástico, clásico talmúdico. Las dos enseñanzas son correctas, en, el, en, la, en la lógica que estamos todos acostumbrados a vivir, uno dice A, el otro dice B. Uno tiene razón y el otro está equivocado. No puede haber los dos que tienen razón. En el Talmud los dos tienen razón. Es, es otra forma de lógica. ¿Cuál es la resolución de esto? En un caso está hablando de siete preceptos de ellos. Y en otro caso no. ¿Qué quiere decir? Cuando Rabí Aijaran dijo que un no judío y estudia toira pasible de pena de muerte. Ah, porque está estudiando toira de la parte que no le corresponde a él. Esto, pasible de pena de muerte. Pero si el no judío estudia Toira, y profundiza, como voy a explicar, en el estudio de Toira, de la parte que le corresponde a él, de sus siete preceptos, es como un Koyan Godel. Es como un sumo sacerdote. Es increíble lo que está haciendo. Y esto es justamente lo que estamos haciendo nosotros. Ay, ah, está estudiando Toira con no judíos, y el, el Talmud mismo te dice que no se puede. Pará, estamos estudiando las leyes de los no judíos. Somos como Koyan y gdoiling, como sumo sacerdotes. Acá el Talmud nos dice qué tiene que ver, por qué el estudio de Toiro es como un sumo sacerdote. ¿Por qué no dijo, no sé, como alguna otra cosa, qué sé yo, muy, muy especial, no sé, alguna otra frase? ¿Por qué es sumo sacerdote? En otro lugar, el Talmud dice, Yekara Himi Pninim. La Toiro es más preciada que perlas. Pninim son como perlas. Pero el Talmud explica en otro lugar, la toira es más preciada que perlas. La toira es más preciada que aquel que entra al velifnim adentro y más adentro. Es decir, el kohen godo el sumo sacerdote en Yom Kippur, entraba en el, en el santo sanctorum de Es el pnim, es lo más profundo que hay, es el lugar más santo de toda la tierra, etc. La toira es yekar, es más preciada que aquel que entra adentro de de, de, del lugar más santo del templo, etc. Por eso la comparación es como un koi en Godel, que es el que entraba efectivamente en el santo santorum un koi de Yacotosh. Esta es el, la, la parte del Talmud, después vamos a seguir más adelante, pero vamos para atrás. Eh, de hecho, es medio difícil explicarlo, quizás en, en español es difícil de entender, pero en hebreo, las páginas, la, la lectura es de derecha a izquierda, lectura, escritura, es todo lo mismo, de derecha a izquierda. Nosotros todos, acá en el mundo español por lo menos, Estamos acostumbrados a izquierda a derecha Escribimos y leemos de izquierda a derecha En hebreo es al revés, de derecha a izquierda Por lo tanto, las páginas van Es difícil verlo quizás en el video porque está al revés Las páginas van al revés Las páginas van de izquierda, paso hacia derecha De izquierda, paso hacia derecha Sucesivamente, al revés de un típico libro en español ¿Por qué digo todo esto? Hay un posuk, hay un versículo en la Torá. El versículo, en, el, en Mishle, si no me equivoco No, no en los cinco libros de Moisés. El versículo dice Leif, haham li minay. Leif xil lismoy O li loy. no me acuerdo El corazón de un sabio Está a la derecha El corazón del tonto está a la izquierda Esto es lo que dice el versículo melech, El rey Salomón El hombre más inteligente de toda la existencia De toda la tierra, de todos los tiempos Acaba de decir una cosa más tonta imposible el corazón está en un solo lugar, y no se mueve, y todo el mundo lo tiene en la izquierda, y ya está, o más o menos, entonces, no soy médico. Pero el corazón está ahí, y la verdad es que el corazón de todos los seres humanos está exactamente en el mismo lugar, y no importa si sos un tonto, o sos el más genio del premio Nobel de no sé dónde, no interesa, el corazón es igual, está en el mismo lugar. Entonces, ¿qué quiere decir Shleim Amelech, el rey Salomón, cuando dice Leif li minoy", el corazón del sabio ah, hasta la derecha, el corazón del, del tonto a la izquierda? ¿Qué está diciendo? Cuando uno estudia Toira Obviamente esto tiene sentido en el, en el mundo del hebreo En el mundo del, del español no tiene mucho sentido Pero cuando uno estudia Toira ¿Sos un jajam? ¿Sos sabio? lee en ¿Vas a la derecha? ¿Qué significa leer en hebreo E ir a la derecha? Anda a la página anterior Volvé para atrás A la derecha está la página antes Te vas para la derecha A la derecha vas para atrás ¿Sos un tonto? Vamos para adelante, a la izquierda para adelante, para adelante El objetivo es terminar, vamos, vamos, vamos Uy, Terminé todo el libro Ese es un tonto ¿Quién es un sabio? El que leyó y vuelve Vuelve a leer, vuelve a profundizar volver a pensar, ¿qué hiciste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué viste? Etcétera Ese es un jaja o sea, No es que el corazón físicamente La, 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 la bola, el, el globo ese rojo Vaya para acá o para allá No, está en el mismo lugar Solo que, como pensás? ¿Pensás en repasar? Entonces sos un sabio. ¿Pensás en avanzar nada más? Sos un tonto. Vamos para atrás. La primera, el primer, digamos, cabo suelto que quedó ahí dando vueltas es el texto en el Talmud. Vamos a la palabra, a la frase, perdón, de Rabbi Oihanan, Oisek. Oisek batoir. Un no judío que, traducción sencilla, estudia Toira. Pero en realidad, Eisek es como un esfuerzo, es una, un trabajo que requiere una concentración y un esfuerzo específico. No es simplemente estudiar, o leer, o repasar. Eisek significa un profundización. Entonces, ¿en qué caso es Hayav Misa? Esto dentro de la palabra de la, de la frase, perdón, de la hija? ¿En qué caso el no judío recibe pena de muerte cuando estudia, entre comillas, lo digo, Toira? No cuando lee. Eso no, no hay un problema. El problema es cuando profundiza. El problema es cuando se sienta y estudia este comentario, el otro comentario, el otro comentario profundice, y dice acá, que dice allá y este libro contra el otro libro, etc. Esto se llama profundizar en el estudio. Esto es lo que no es apropiado para Bnei Noyaj cuando se trata de asuntos que no tienen que ver con Bnei Noyaj. Cuando se trata de asuntos que tienen que ver con Bnei Noyaj, al revés. Vamos a la frase de Rabbi Meir ahora. Incluso un no judío Oisek Batoira estudia con profundidad la Torá como un coin goder, es como un sumo sacerdote. Es impresionante lo que está haciendo. Es súper valioso. Oisek Batoira, el estudio en profundidad específicamente de los siete preceptos y todo lo que está relacionado a ellos. Esto es extremadamente valioso e importante. Esto es al respecto de uno de los cabos sueltos que quedó ahí volando, Oisek Batoira. Ahora bien, vamos a pasar a un comentario clásico, clásico comentario del Talmud muy interesante, se llama el Maharsho. Maharshoh Dele, se llamaba, interesante, eh, la vida de él, eh, un, un, uno de estos genios de la Torah que se dedicó al estudio profundo, etcétera, porque su suegra lo mantenía, y por eso se llama en el nombre de su suegra, básicamente, interesante, pero bueno, escribió un comentario eh, de estudio en profundidad y a pesar de que como ya expliqué y ya dije varias veces ay Noyah no tienen que estudiar en profundidad estamos estudiando cosas de Noyah en profundidad hoy se ir este comentario del Marsha está en un lugar en donde él explica lo que son no, no necesariamente las leyes específicas de la Torá para judíos es todo un comentario enorme ¿sí? a todo el talmud básicamente Sino que él está explicando lo que se llaman Agadot. Agadot significa como historias, anécdotas, etcétera, del Talmud. En este caso, las leyes de la en este punto en, en particular, tienen que ver ¿no? con algo alágico, algo legal, porque él se está ocupando de los judíos, entonces no es algo legal para judíos. Pero explica esto en su comentario a las, a las Agadot, a las, no sé cómo llamarlo, las historias del Talmud. Lo vamos a leer literalmente de adentro, es un poquito largo, pero me parece que vale la pena leerlo eh, para entender las clásicas preguntas que un sabio, que es el Marjó, se hace sobre los textos, sobre el Talmud. ¿Cómo entender la estructura de un, de un texto? ¿Cómo entender la estructura de primero discutimos un tema, después vamos a discutir otro tema? ¿Y por qué justamente estos dos temas juntos? ¿Y qué tiene que ver un tema con el otro? Esto es lo que el, el Marjo se va a ocupar de esto Y mientras se ocupa de esto Nos va a explicar por qué los no judíos No pueden cumplir llaves Y por qué los no judíos no pueden estudiar Toira Que, como ya explicamos Él no está yendo en contra De lo que dijimos de estudiar los siete preceptos no, no está hablando de eso, está simplemente explicando Por qué en general existe este concepto De que un no judío no debería estudiar Toira Vamos al Marjo Ya sé que no tiene el texto, así que no se preocupen Hay que analizar este asunto, dice ¿Qué es esto de que un no judío que, que, que descansó en llaves es High of Misa, tiene muerte celestial ¿de qué se trata esto? hay que analizar este asunto ¿y cuál es la razón de esto? justamente en estas dos mitzvot el concepto de no pueden cumplir llaves y el concepto de no pueden estudiar Torah están una al lado de la otra el tanú trajo una después de la otra o sea, ¿por qué trae estas dos cosas juntas? ¿por qué justamente estas dos cosas el Talmud se ocupa de decir Hayad Misa, recibe muerte celestial un asunto que nosotros, nosotros obviamente se refiere a los judíos el judío escribiendo sobre judíos para judíos, etcétera, entonces nosotros un asunto que nosotros judíos estamos obligados a hacer cumplir llaves, estudiar toiras son mitzvot, son preceptos divinos para los judíos para el no judío es al revés <coughs> perdón recibe pena de muerte cuando lo hace ¿Por qué es una cosa así? ¿Cómo vemos una cosa así? ¿Cómo entendemos algo así? Para vos, obligado a hacerlo Para vos, te vas a morir si lo haces ¿Cómo es esto? Y lo que me parece a mí Obviamente a mí significa el marchón, no soy yo Lo que me parece a mí es lo siguiente La toiro En general se llama arusa Se llama la comprometida Del pueblo de Israel ¿Por qué la toiro se llama comprometida del pueblo de Israel? Muy interesante la lógica de él Esto es lo que él dice, ¿ok? Yo les estoy leyendo la, el pensamiento de él. La toira, puede ser que haya, haya otros que no están de acuerdo, pero okay, esto es lo que estamos estudiando ahora. La toira significa, es, la toira, perdón, es la comprometida del pueblo de Israel, porque la mayoría de la gente en Oiskinba no profundizan en el estudio de toira. Está hablando de judíos. De vuelta, es un comentario de un judío para judíos, tratando de explicar por qué los no judíos no pueden cumplir llaves y no pueden estudiar toira. La mayoría de la gente, y acá de vuelta, gente son judíos, la mayoría de los judíos no profundizan en el estudio de Toira. Y automáticamente la Toira es para ellos como una mujer comprometida que todavía está viviendo en la casa de su padre. Remontémonos para entender esto brevemente. Dos mil años atrás era bastante más complicado casarse y armar todo una, un casamiento, etcétera, entonces... Había un compromiso, esto yo lo expliqué en otra clase, también había un compromiso entre el hombre y la mujer, y la mujer seguía viviendo en la casa de su padre. Y casi, casi siempre, un año después aproximadamente, se casaban en la práctica, hasta que conseguían la casa, hasta que conseguían coser las ropas, y cocinar las comidas, y, y llamar a los invitados, que no era un Whatsapp, que te mando un Whatsapp para que vengas a mi fiesta, andás a ver a dónde vivían, y había que viajar andás a ver cuántos días para avisarle que se casaba tal o cual, era complejo era complejo, entonces la chica seguía viviendo en la casa de su padre estamos comprometidos, pero sigue sí, esto da igual, ni nos tocamos etcétera entonces, la toira para la mayoría de la gente, es como una chica comprometida que sigue viviendo en la casa de su padre y continúa siendo toira Sashem, la toira de Dios, es mía es la toira de Dios es de él, qué sé yo, de vez en cuando leo algo pero profundizar y estudiar y que sea mi toira, no, no tiene nada que ver conmigo. Pero el que es oisek, vuelvo a enfatizar esta palabra, el que estudia en profundidad la toira, con seguridad la toira, para él, es como una mujer casada. Es, entre comillas, digo, es tuya. Vivís con ella, está con vos. Entre comillas, tenés intimidad con ella. Es tu toira. Se llama toira soy, tutora entre paréntesis, no tiene que ver con el Marjó, pero lo digo para que entiendan lo que está diciendo Marjó, está parafraseando el primer salmo, si no recuerdo mal, que el, el, el salmo dice, la, la persona estudia la Torá de Dios, no me acuerdo ahora las palabras exactas, ahora se me fue de la cabeza una palabra, pero su Torá estudia, o sea, por un lado está la Torá de Dios, y por el otro lado está tu Torá, cuando es algo lejano en tu vida, eh, sí, somos judíos y cumplimos lo que hay que cumplir, la toira ok, de vez en cuando voy a una clase en algún rabino y no me molestes demasiado, es la Torah de Dios. Pero cuando vos la profundizás y estudiás un comentario, el otro, entender qué quiere decir, cómo se aplica a mi vida, eso es tu Torah. Entonces, volviendo, para la mayoría de los judíos, la toira es la Torah de Dios, es como una mujer comprometida. Para el que estudia y profundiza, ok, la Torah es tuya, digamos, es tu Torah como está escrito en otro lugar, en el Talmud, etc. Por eso, dice en otro lugar, en Psajim, en el Talmud, todo aquel que profundiza el estudio de Toira frente a un ignorante, frente a un Amaárez, un Amaárez es una persona que no entiende nada, cero, imagínense que los ignorantes de antes eran realmente ignorantes. Hoy en día, no sé, podés tener un genio en física que es un ignorante de medicina. Bueno, pero no podés llamar a este tipo ignorante. Es un genio de la física, es doctor de no sé qué cosa, no es un ignorante. Los ignorantes de antes eran ignorantes. No sabía leer, no sabía escribir, eran brutos. Ignorante, en serio, como quien dice hoy, este tipo es una, una behemoth, es un animal, es un ignorante. Bien, entonces, de eso está hablando la te El, el Marjó, perdón. Y el Talmud le está citando el Talmud. Toda aquella persona que estudia en profundidad Torah frente a un ignorante, un tipo que es un bruto, no entiende ni de lo que le están hablando. Es como si estuviese teniendo intimidad con la mujer comprometida, cosa que está prohibida. Anda a casarte primero. A pesar de que estás comprometido, todavía no puedes tener intimidad. Anda a casarte. Es como quien tiene intimidad con una mujer comprometida. No corresponde. Por eso está escrito, que Dios nos mandó la Torah y es la herencia. ¿Qué significa herencia? Como explicamos antes, la Torah es la mujer comprometida para toda la congregación de Jacob y esto es así, porque de vuelta, el ignorante no profundiza en el estudio de Toira. Y la Toira para ese tipo, para ese ignorante, es como una mujer comprometida. Paso número uno. ¿Por qué la Toira se llama Meoirasa, la comprometida del pueblo de Israel? Porque la realidad es, nos guste o no, la gran mayoría del pueblo judío son ignorantes de Toira. O somos, yo me incluyo, ignorantes de la Toira. No profundizamos en la Toira. La gran mayoría... E imagínense, entiendo que no saben quién era No importa, pero el Marjó Para alguno que puede buscar en, en, en Google Después, Rabbi Google sabe todo ¿Quién era el Marjó? Estamos hablando de una mente brillante De, de los genios de la historia del, del pueblo judío Y quien realmente profundiza en el estudio Estoy en el estudio del Marjó Entonces, él está diciendo mira todos los que están acá alrededor mío La verdad que no profundizan demasiado Son unos ignorantes en su nivel, en su mundo, somos todos ignorantes. Pero bueno, esta es la razón por la cual la toira se llama meoirasa. La comprometida, y no la, la mujer casada, la comprometida del pueblo de Israel. La mayoría de la gente la tiene como algo lejano. No es tu toira, la toira de Dios. Este es paso número uno. Vamos al paso número dos. Lo mismo ocurre con la mitzvah de Chávez. Exactamente lo mismo. Se llama en muchos lugares Kala, la novia. Este es Chavez. Como está escrito en el Talmud? Voy y cala, voy y cala, que algunos sabios salían al campo cuando llegaba el viernes a la tardecita y decían: Vení, novia, vení, novia, llamando a Llaves, digamos. Llamada, ay, qué lindo, vine mi novia. La novia Llaves, voy y cala. ¿Por, ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre una novia, cala, en hebreo, y una mujer comprometida, arusa, en hebreo? No es lo mismo. Se le explica: Llaves. La toira es arusa, pero llaves de escala. ¿Por qué? Arusa, una mujer comprometida con seguridad, no es llaves. ¿Por qué no? Porque todo el pueblo de Israel recibieron sobre ellos observar el llaves. Entonces no es una arusa, es algo extraño para el pueblo de Israel, llaves. Pero por el otro lado, una mujer casada es tuyo, tampoco es. Porque no lo cuidamos como corresponde. Como dicen en otro lugar en el Talmud, no lo cuidamos exactamente como debe ser lamentablemente fallamos en esto fallamos en lo otro por ignorancia porque como dice el Talmud en otro lugar hay muchísimas leyes de llaves es complejo realmente complejo y si el pueblo de Israel cumpliese dos Shabbatot juntos uno atrás del otro o sea consecutivos llegaría a Mashiach que ni siquiera dos juntos hacemos uno después del otro entonces está diciendo el Marjo, ¿sabes qué? extraño no es, porque dice que lo recibimos pero tampoco es tuyo porque la verdad es que no lo hacemos bien por eso ya ves, frente al pueblo de Israel se llama Kala, se llama una novia pero no es una novia cualquiera es una novia que fue ingresada en la jupa, en el palio nupcial y espero que ya a algunos se les vaya ocurriendo las clases anteriores que estudiamos es como una novia en esta misma quemará este mismo lugar en el Talmud, una novia que ingresó al palio nupcial, pero todavía no hubo intimidad. Hmm. Entonces, acá tenemos la estructura talmúdica. Primero, en las páginas anteriores, el Talmud explicó las leyes de relaciones prohibidas, que hicimos varias clases sobre esto. Entre las relaciones prohibidas aparecían dos casos, que son justamente los dos que trae Calmar Shah, dos casos en los cuales el Ben Noyach era castigado. Como si fuese un judío. ¿Cuáles eran los dos casos? ¡Ja! El Benoyas que está con una arusa, con una mujer comprometida. Y el Benoyas que está con una chica que estuvo en la jupa, pero todavía no hubo intimidad. Hmm. Toiro y Chávez. Justamente esos dos. Así explica el marcho Que no es que es casualidad. No estoy diciendo que las casualidades dieron así. El Marjo está orientándonos hacia esto. Dice, explicándonos la estructura. Esto es así. Justamente porque... Toiro y llaves corresponden con esos dos casos de intimidad por los cuales el Ben-Noyag es castigado. A pesar y esto es lo, lo importante, ahora seguimos el comentario, no terminamos. A pesar de que en las leyes de Ben-Noyag no existe eso, no existe comprometida, no existe que entró en la jupa en el palio nupcial y no tuvo intimidad, no existe eso. En las leyes de Ben-Noyag, qué es lo que determina un matrimonio? Lo dijimos varias veces. Beulas boal que hubo intimidad. Es el versículo que dice Abraham a Abimelech. En realidad Abimelech a Abraham. Intimidad, y ya explicamos que para formar una familia, no por la discoteca, etc. No, en serio. Pero estos dos casos no significan nada en el mundo de Beninoides. Bien, por eso... <coughs> ¿Por cuánto el no judío... Tiene, no tiene estas relaciones prohibidas para meternos en el texto de vuelta. Y solamente las relaciones tienen que ver con, como dijimos recién, la intimidad, excepto estas dos, de vuelta, Arusa y Kalash, esta mujer que está comprometida, y la novia que entró en, la, en el palio nupcial pero no tuvo intimidad. Esto no existe, como ya explicamos anteriormente, por eso... Cuando el no judío estudia en profundidad Toira, es como si estuviese teniendo intimidad con una mujer comprometida para el pueblo de Israel. La Toira es la mujer comprometida del pueblo de Israel. Entonces el no judío que estudia Toira. ¡Ey! Estás teniendo intimidad con alguien que no podés. Y si el no judío cumple llaves, es como si estuviese teniendo intimidad perdón, con la novia de algún judío que fue ingresada en la Júpula Nepal y pero oficial, pero todavía no hubo intimidad. Así explica el Marshall la continuación de las leyes. ¿Por qué unas leyes vienen después de las otras? ¿Y por qué justo estos dos son excepciones? Y justo estas dos excepciones tienen que ver directamente con la toira y con llaves. Y dijimos anteriormente, que, esto ya lo expliqué, simplemente para leer el texto completo, dijimos anteriormente que los Bnei Noyach son juzgados en las leyes del pueblo de Israel si tienen esas, esas relaciones. Y por eso dice en el Midrash, en otro lugar, que Dios entregó la toira, el Chávez, perdón, Chávez, la para ustedes, no se olviden que son judíos, escribiendo para judíos, la para ustedes, los judíos, y no para los no judíos. De acá, dicen nuestros sabios, si viene un Ben-Noyaj, escuchen esto porque es muy interesante, si viene un Ben-Noyaj a cuidar Chávez, quiere cumplir Chávez, no solamente que no recibe recompensa por lo que está haciendo, sino que tiene, es pasible de penas de muerte. Todo lo opuesto lo que está haciendo. Como está escrito, y lo leímos también, Yom Valayla su día y noche no pueden descansar, y el hecho mismo que está escrito no pueden hacer esto, esto significa que reciben pena de muerte. Esto ya lo leímos en el Talmud también, está citando nada más. Y también está escrito en el versículo que habla sobre llaves, en los diez mandamientos, entre mí, dice Dios, y el pueblo de Israel. Hoy es una señal por siempre, etc. Y explica el Talmud, muy interesante, qué significa que llaves es para mí, digamos, dice Dios, y para el pueblo de Israel. Esto es como el ejemplo de un rey que está sentado perdón, con la reina y se sienta y pasa perdón una persona entre ellos está el rey sentado con la reina uno al lado del otro y de repente aparece un tipo y se mete en el medio hey ¿de dónde saliste? estoy sentado con mi reina ¿qué se saca en el medio? automáticamente ¡Ja Misa este tipo hay que matarlo ¿qué se meten entre, entre el rey y la reina? este es el ejemplo que trae el Midrash sobre un no judío que cumple llaves se está metiendo por así decir entre el rey y la reina es un ejemplo nada más etcétera entre el pueblo judío y Dios bien Sabe, continuamos el, el comentario, ahora es una parte un poco más compleja, pero no es imposible. Sabe que el Rambam Maimónides, en sus leyes de reyes, escribió que lo que acá el Talmud dice que el Ben-Noyaj, que cumple llaves y estudia Torah's High of Misa, recibe pena de muerte. Esto se refiere a pena de muerte celestial, que ya lo explicamos varias veces. Y no es una pena de muerte concreta, digamos, terrenal, que un juzgado judío o no judío vayan a juzgar a esta persona y lo van a matar cortando la cabeza, etc. No. Estamos hablando de pena de muerte celestial. Escribió el Kesef Mishnah. Kesef Mishnah es un comentario de joseph Caro al Rambam. No importa ahora todos los detalles. <coughs> que cuando el Talmud plantea, y lo estudiamos, por eso quise seguir todo el texto y después ir a los comentarios. Cuando el Talmud plantea que tanto el cumplir llaves para Abneinoyah como el estudio de Toira para Abneinoyah debería ser parte de los siete preceptos, ¿qué quiso decir el Talmud? Los siete preceptos, nosotros ya explicamos esto y ya lo estudiamos en páginas anteriores, por cada uno de ellos, o por, digamos, por cualquiera de ellos, recibe pena de muerte. Pero pena de muerte literal, <risa> pena de muerte terrenal. Pero acá, Llávez y Toira no es pena de muerte terrenal. Entonces, ¿por qué el tal, O sea, preguntamos sobre la pregunta del Talmud. ¿Por qué el Talmud piensa que debería estar junto con los otros preceptos? Los otros preceptos, los siete, son muerte terrenal. Y esto es muerte celestial, no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué, me, por qué siquiera se te ocurriría que son parte de los siete preceptos? No es. Entonces, explica el Kesef Mishnah la opinión de Maimónides, diciendo que lo, estos preceptos de cumplir llaves y el estudio de Toiro deberían ser prohibidos, pero no necesariamente igual que los otros siete preceptos por los cuales se recibe pena de muerte. Esto es lo que explica el Kesef Mishnah sobre la opinión del Rambam. De vuelta, para que quede claro, quizás es confuso, eh, hay que poner un poco la cabeza. Hay dos categorías diferentes. Una es pena de muerte terrenal, literalmente le cortamos la cabeza y ya está, que hoy en día no se aplica, ya lo dije mil veces, pero para entender la gravedad del asunto. Le cortamos la cabeza y otra cosa. Y otra es pena de muerte celestial. Bueno, que Dios se ocupe de, qué sé yo, son las cuentas de Dios, no las mías. Maimónides dice que cuando la Toira dice, eh, perdón, cuando el Talmud dice que tanto por llaves como por estudiar Toira se recibe pena de muerte, Maimónides dice pena de muerte celestial. Si vos me vas a decir que es pena de muerte terrenal Ok Entonces la pregunta talmúdica De por qué estas dos mitzvot de Shabbat y Toira No están dentro de las mitzvot de los siete preceptos okay, la, pregunta, la pregunta vale Ambas están dentro de la misma categoría Muerte terrenal en los siete preceptos Muerte terrenal en la Toira y Shabbat. Pero si vos me vas a decir que por Toira y Shabbat Es muerte celestial Obvio que no está dentro de los siete preceptos ¿Qué pregunta tenés? Son categorías diferentes De acuerdo a Maimónides la pregunta talmúdica carece de sentido quedó hecha una tontería la pregunta porque la puede responder fácilmente son categorías diferentes esto es muerte terrenal, esto es muerte celestial entonces, ¿qué es lo que está preguntando el Talmud? que Mishnah responde eh, en su comentario acá lo que viene a decir es contar los dos preceptos de Toiro y Llaves junto con los siete preceptos pero solamente para decir que están prohibidos, no para decir que reciben pena de muerte terrenal. Esa es la respuesta del es Mishnah, pero es una respuesta como medio forzada, no es, hay que agregar palabras en, la, en el Talmud, hay que empezar a decir, a ah, esta categoría, la otra categoría, es una respuesta medio, en, el, en, el, en, la, en la jerga Talmúdica se, se dice un doyak. está como forzada, como presionada, y no, no suena muy bien. Esto es lo que dice el Kesev Mishnah. Sigue el Marjo diciendo. Eh, un segundito. Sigue el Marjo diciendo. Anda, fíjate en el comentario del que es Mishnah. Él escribió ampliamente sobre este tema. Y él dice así. Es imposible decir la respuesta que él da. No tiene ningún sentido lo que está diciendo. O sea, acá tenemos al Marjo. Año aproximadamente 1620, por ahí. Discutiendo con alguien de 1500 eh, 30, 30.550, esto es clásico. Y esto es parte de, es, es algo interesantísimo en la toira misma, en el Talmud, en el estudio. Nunca se vieron las caras y vivieron casi 100 años de diferencia uno del otro, pero uno discute con el otro e incluso a veces el, un tercero dice, "Pero el otro te respondería así." Es algo vivo. la toira es está viva. No es que estos personajes se murieron todos, hace no sé hace cuántos años, y ya está, no, están vivos, y este dice esto, y el otro dice lo otro, y este opina de esta manera, y discute, y respondería así, y ya está. Pero bueno, seguimos, seguimos avanzando. Es imposible decir lo que está diciendo el es Mishnah, así dice el Mayo. Porque si es así, ¿por qué no decimos que los otros siete preceptos son prohibiciones? Son prohibiciones, perdón, perdón, ¿por qué no, no consideramos, perdón dije mal, ¿por qué no consideramos dentro de los otros siete preceptos otras prohibiciones que tampoco tienen pena de muerte terrenal? Por ejemplo, como ya estudiamos, un no judío que le pega a un judío. En el caso de Moishar Abeinu, que el, el egipcio le pegó a un judío y Moishar Abeinu fue y lo mató. Y dijimos... Que un no judío que le pega a un judío Recibe pena de muerte ¿Qué pena de muerte era? La pena de muerte celestial Entonces para Un momentito En ningún momento se preguntó En esa mitzvah ¿Por qué no está dentro de los siete preceptos? Nadie preguntó eso ¿Pasó? digamos. A nadie se le ocurrió Ah, el no judío que le pega al judío Pena de muerte celestial ¿Y por qué no es uno de los siete preceptos? ¿Por qué no hay ocho? 9, 10 20 50 cincuenta entonces si sí me vas a decir que la mitzvah de Chávez y la mitzvah de Toira no están dentro de los siete preceptos <coughs> perdón, deberían estar dentro de los siete preceptos y solamente como prohibiciones entonces hay otras que deberían estar también dentro de los siete preceptos como prohibiciones entonces el marjo dice así lo que a mí me parece que la opinión del Rambam es la siguiente. Solamente lo que se recibe pena de muerte terrenal es lo que cuenta dentro de los siete preceptos de Beneinoyaj en el relato, digamos, en el texto talmúdico. Solamente esto. Lo que no recibe pena de muerte celestial no está considerado eh, terrenal, dije mal. Lo que no recibe pena de muerte terrenal no está considerado dentro de los siete preceptos de Benaynoia ah y el Talmud pregunta entonces consideremos estas dos mitzvot Shabbos y Toira, que reciben solamente pena celestial pena de muerte celestial consideremos las dentro de los siete preceptos ¿qué es lo que está preguntando el Talmud? el Talmud pregunta así ¿por qué no consideramos Shabbos dentro de los siete preceptos y que reciba pena de muerte Terrenal Esto es lo que está diciendo el Talmud ¿Por qué no la consideramos Como parte de los siete preceptos Y efectivamente cambiemos la categoría Que sea pena de muerte terrenal ¿Por qué no es así? Claramente no es así, pero la pregunta es ¿Por qué? Y responde el Talmud Porque ya ves una mitzvah positiva Ya ves una mitzvah positiva Entonces, no, como dijimos anteriormente levántate y hace trabajo Entonces no es considerada una mitzvah positiva de manera tal que el ben reciba muerte por una mitzvah positiva. ¿Por qué? Supongamos que, de vuelta, ya es una mitzvah positiva, levantate y hace trabajo, y el ben se quedó sentado durmiendo todo el día. ¿Por qué no recibe pena de muerte terrenal? Porque incluso en el pueblo de Israel, en la toira, para el pueblo de Israel, no encontramos ninguna mitzvah positiva que la persona reciba muerte por, por, por no hacerla hay una regla clásica en el Talmud que solamente se castiga por hacer, por una acción si vos te sentaste y no hiciste nada no te puede castigar, si no hice nada ¿cómo me vas a castigar? debería haber hecho esto y aquello, si sí, tenés razón pero si no hice nada en la práctica, si no hubo una acción eso se llama Lav jem, mais una prohibición que no tiene una acción, no tiene castigo hay excepciones también, pero no tiene castigo y lo mismo ocurre con la, el no judío que estudia Toiro, la la que está preguntando, estamos está preguntando, ¿por qué no lo consideramos como parte de los siete preceptos de Peney Noyas y no Noyas reciba pena de muerte terrenal? ¿Por qué no es así? Y responde, me, de, una, de acuerdo a una opinión, porque es meoirosa, porque la toira es la comprometida del pueblo de Israel, de acuerdo a la otra opinión es porque es la herencia, es un robo. Es decir, explica el mar la obligación, la, la culpa, digamos del estudio de Toira no es una mitzvah en sí misma sino que esto se llama esto es complejo que explicar también asmachta alma asmachta significa nos apoyamos en un versículo para explicar algo pero no es que aprendemos específicamente de ese versículo esta cuestión entonces acá no hay una advertencia contra Bnei Noyach para que no estudie en Toira de manera tal que haya que matarlo porque estudió Toira no entonces como conclusión <coughs> después hay dos líneas más que no vienen al caso ahora, no importa como conclusión Bnei Noiach. ¿pueden cumplir llaves? la respuesta es no ¿cuál es el castigo? la respuesta es pena de muerte celestial se están metiendo entre el rey y la reina están casándose con la, la novia digamos, del pueblo de Israel Bnei Noiach ¿pueden estudiar torah en profundidad Oisek no, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque están teniendo intimidad con la comprometida del pueblo de Israel. Están teniendo intimidad con la comprometida del pueblo de Israel. ¿Cuál es la pena? Pena de muerte celestial. Pena de muerte celestial, no terrenal. ¿Y está escrito un versículo y los no judíos no estudiarán Torah? No, no es una smachta, smachta significa nos apoyamos en el concepto de que la toira dice moirasha herencia para el pueblo de Israel moirasha, que ilas herencia de la congregación de Israel o la otra opinión que dice me oiroso, es una comprometida la toira es una comprometida del pueblo de Israel, entonces están teniendo intimidad con la comprometida del pueblo de Israel o están robándole, como dice el Talmud la herencia al pueblo de Israel Dicho todo esto, voy a pasar a decir algunas leyes de Kitsur en resumen eh, sobre el tema del estudio de Toira, como para tener el asunto cerrado y ya la próxima clase avanzar con otro tema. ¿Qué es lo que Breinayach sí pueden estudiar, efectivamente, de Toira? ¿Tienen permitido estudiar Tanaj? Todo lo que se suele llamar, y no quiero entrar en la discusión ahora de sí y no, y, la, y la, lo, lo específico de una palabra no quiero entrar en eso, lo que se suele llamar la Biblia, Tanakh significa no quiero entrar ahora en todo el detalle en general, los 24 libros del Tanakh, la Biblia judía lo pueden estudiar, no se llama Biblia, pero no importa ahora, eh, esto lo pueden estudiar pueden estudiar las leyes del pueblo de Israel, todas para entender cómo son esas leyes, el mejor libro por ejemplo para estudiar esto es Toiro del Rambam en castellano hay una gran parte hecha, Editorial Sigal. Eh, en inglés está todo hecho, no sé si lo terminó, el autor se llama Moti Segal el traductor yo lo conozco, es un buen, muy buen tipo. Eh, no sé si lo terminó entero, pero sea como fuere, hay una buena parte hecha, el más, si uno pudiese decir una cosa así, suena feo, pero el más valioso es el primero de los libros y este sí lo hizo, se llama Cifra Mada, el libro del conocimiento, principalmente las leyes, las primeras leyes, Giljois y Ezeide las leyes de los fundamentos de la Torah. Esto es fundamental, importantísimo, interesantísimo. Esto está en castellano, de vuelta, editorial sigal. Eh, esto lo pueden estudiar. Incluso, si Beneimegas quisiesen saber las leyes del pueblo de Israel, estudiando, por ejemplo, Kichu Yohonoruk, el resumen del código de la ley judía, también lo pueden estudiar. También lo pueden estudiar. ¿Qué significa estudiar en profundidad lo que estamos haciendo nosotros con el Talmud? Obviamente está bien lo que hacemos porque estamos estudiando las leyes de Preninagas, como ya expliqué Pero eh, eso se llama estudiar en profundidad ¿Qué dice esta opinión? ¿Qué dice la otra opinión? ¿Cuál es la lógica de esta opinión? ¿Cuál es la lógica de la otra opinión? ¿Por qué la ley es así? ¿No es así ¿Qué dice este comentario? ¿Y lo otro es la discusión? Etcétera, etcétera Esto es lo que no, no corresponde Kabbalah tampoco corresponde estudiar Es parte de la, de la herencia, digamos, del pueblo de Israel Acá en este texto que yo estoy viendo ahora no está el tema, pero Hasides, en mi humilde opinión, corresponde estudiar porque el, el, el pensamiento jacídico para al ser humano frente a Dios. Hay partes del pensamiento jacídico que no corresponden estudiar, como por ejemplo se llaman las calas. Las calas significa cuando uno empieza a, profundidad, a profundizar en la lógica detrás de la mística judía. Si este nivel se conecta con el otro nivel, de tal manera o de tal otra manera, así, asada, vuelta, la otra, esto... No corresponde. Pero la parte de lo que se llama voy de servicio a Dios, sin duda, el mejoramiento personal, el refinamiento personal, el, la meditación en Dios, quién es Dios, qué quiere de mí, mi trabajo particular en la tierra, mi misión, todo esto corresponde. Y esto es parte de lo que habla el pensamiento jasídico. Eh, por supuesto, lo digo por la duda nada más para tener el asunto completo, lo que tiene que ver con los siete preceptos de Benaynoia corresponde estudiarlo y en profundidad, como estamos haciendo nosotros, y más profundidad, mayor profundidad que lo que estamos haciendo nosotros, también si un Bendoyas quiere estudiar Jumash, los cinco libros de la Torah con Pirush Rashi, con el comentario de Rashi también corresponde, está bien, ¿por qué? porque el comentario de Rashi es el Pshat es el sentido literal de los versículos es la forma correcta de entender ese versículo obviamente hay otros comentarios tal Ramban Ezra, y Ezra ok, hay diferentes comentarios, y a veces incluso discuten con Rashi, Rashi dice, ah, yo digo ve está bien <coughs> Eh, es discutible si hay que estudiar todos los comentarios, no hay que estudiar todos los comentarios si están todos disponibles o no, ok, esto se puede discutir eh, y no son todas las personas iguales, de acuerdo a la cabana, a la intención a donde uno quiere llegar con el estudio eh, esto es entonces al respecto del estudio de Toiro por último, para cerrar este tema y pasamos a las preguntas hay una opinión de Hassan Seifer interesante, Hassan Seifer vivió en 1860 aproximadamente en, en, en Europa Hasen, sí, La Hassum escribe Que lo que nosotros leímos Pero esto no es algo para apoyarse en eso Y decir entonces voy a estudiar cualquier cosa No, es interesante saber que existe una cosa así eh, Lo que nosotros leímos De Bnei noya estudiando Toira Y reciben pena de muerte Esto se trata De los idólatras literalmente idólatras que servían a las estrellas y a las constelaciones y tenían no sé cuántos dioses paganos, etcétera, etcétera, ellos no corresponden que estudien Toira. Pero los benignoyach, kosher, digamos, adecuados, apropiados, que entienden sobre la unicidad de dios, etcétera, pueden estudiar Toira. No hay un problema. Esto lo que dice Hassan Soifer es interesante y es una autoridad, obviamente, pero no es algo para basarse en decir entonces voy a estudiar cualquier cosa. El rabino dijo que se puede cualquier cosa. No, no corresponde así. Pero cada uno debería saber dónde está parado y si no sabe dónde está parado debería preguntar y cuestionar y averiguar qué puedo yo en particular. La respuesta para uno puede ser una y la respuesta para otro va a ser otra. Esto es algo que quizás es confuso si uno no está eh, eh, mojado, digamos, metido, embebido en lo que es el judaísmo y la, la práctica cotidiana. Pero cuando un, un rabino, que es una autoridad, etc., es que, esta gente que realmente sabe responde se llama Shiles, responde preguntas no se puede tomar la respuesta de una persona para otra persona de ninguna manera para vos puede ser que esto está permitido y para vos es una transgresión hacer una cosa así no corresponde hey, pero, ¿qué es esto? hay, una, hay varias toires, está la toira para este la toira para el otro, no de acuerdo a las circunstancias de acuerdo al caso, de acuerdo a la forma etcétera hay un caso en que está permitido y un caso en que no. Entonces no se puede tomar una respuesta como única para todos los casos. Y para dar un ejemplo, es medio bestia, y para terminar el asunto y que se entienda claramente, ¿se puede abortar? Has delivery dios libre Guarda está prohibido. Está prohibido el aborto. Para judíos y para abneinoios está prohibido el aborto. Sí, pero ¿qué pasa si este embarazo está causando la muerte, literalmente, si esta mujer sigue eh, como se llama, adelante con el embarazo, va a morir. Y lo dice este experto y el otro experto y el otro experto, decimos este examen, el otro examen, el otro examen, se muere, esta mujer se muere, tiene este hijo se muere. Pues entonces hay que abortar. Entonces, ah, le preguntaron al rabino, alguien que sabe, etcétera, etcétera, el rabino dijo que se puede abortar. Listo, vamos, todo se puede abortar. No. Es como un médico, cualquiera. El médico a un paciente le dice, hace esto, y al otro paciente le dice hacer lo otro. Y después los dos pacientes se encuentran en la sala de despedida. ¿A vos qué te dijo? Che, a mí me dijo que tome agua fría. Y a mí me dijo que tome agua caliente. Está loco el médico. No, no está loco. El médico sabe que este tipo tiene que tomar agua fría y este tipo tiene que tomar agua caliente. ¿Por qué? Porque el físico, bla, 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 y la enfermedad que tiene. No tiene nada que ver una con el otro. No, no se puede asumir la respuesta de un rabino en un caso particular para todos los casos, a menos que el rabino diga esto se aplica a todos, ok, esto se aplica a todos por ejemplo, no matar, bueno, esto se aplica a todos, no matar y acabo, y acabo, acabamos la discusión o está sea, claro eso, pero respuestas específicas son a preguntas específicas de personas específicas vamos a cerrar hoy la clase acá vamos a pasar a las preguntas, si alguien me hace el favor de copiar las preguntas de de YouTube, en el, en el chat de Zoom, le agradezco eh, bueno, la de Edgar Ortiz ya la hablamos al comienzo al comienzo de la clase. José Torres dice, Rabino, esto que aquí se prohíbe de no estudiar Torah o ciertas partes de ella orientado, orientando esa prohibición como un robo del saber puro judío, también debería de haber una prohibición de la Torah o en el Talmud para que ningún judío pueda enseñar esas partes no permitidas a un no judío. Es muy interesante lo que decís, es muy interesante lo que decís. Porque de todos es sabido que ante la plata hoy ve, hasta un judío quebranta la Torah y enseña lo que no tiene que enseñar. Lamentablemente tenés razón, José. Me duele decirlo, pero tenés razón. De hecho, hoy en día no hay un saber secreto y de eso se ocuparon muchos judíos que enseñaron lo que se supone no tenían que enseñar. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿el judío que enseña lo que no tiene que enseñar quebranta la ley? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Y hay una interesante no quiero entrar en todo el detalle ahora, pero hay, hay una lógica, un pozo, un versículo en la Torah, Livne iber y verle Traducción literal, frente a un ciego no pongas un obstáculo. O sea, ese es el versículo. Pero no se refiere solamente a un ciego que, que no ve, pobre persona, no, no no ve. Se refiere a alguien que no sabe sobre un determinado tema, no le des un consejo que lo estás arruinando, por así decir. Eh, y este es un, un judío que enseña aquello que no corresponde está haciendo que otros quebranten la ley ¿Sí? Rubén Pizarro ¿Hasta qué nivel del Pardes Podemos lo gestionar no sé está bien la pregunta no me estoy haciendo el tonto pero no no, no sé no tengo respuesta a una cosa así no sé Pardes significa Pshat, Soid como expliqué anteriormente hay cosas de Hasides que son Soid son secretos también de la Torah. Y en mi humilde opinión, corresponde que un también estudie. Como quién es Dios para poder temerlo, amarlo, etc. Esto es parte del Pardes también. <coughs> yeah. A Mauri dice, Shalom, querido Rabino. Sería bueno para nosotros que usted pueda ayudarnos en asesorarnos cuáles libros se puede leer y profundizar. Hay un video en el canal sobre este tema específicamente. Y si es necesario tener un compañero de estudio, o se puede estudiar o leer solo se puede estudiar el sol el Talmud dice sobre un compañero de estudio, es interesante, que son como dos, cuando dos personas estudian juntos, son como dos metales que se afilan mutuamente, uno al otro. Eh, entonces es importante tener compañeros de estudio, pero es lógico que a veces es difícil. Rubén Pizarro, me estoy adelantando, ¿cree que quizás más adelante podría usar este espacio para hacer una clase de Yom Kippur y Rosh Hashanah para Bnei Noyaj? Hay un video en el canal sobre este tema, ni Yom, Yom Kippur no tiene nada que ver y Rosh tampoco en sus observancias y, y eh, lo que hay que hacer, digamos. Yom Kippur, como Día del Perdón, es, es un Día del Perdón para todos los seres humanos y Rosh en particular es un Día de Comienzo para todos los seres humanos. Pero eh, como observancia no hay, no, no hay nada para hacer. Eh, pero sí es para otro, para otro espacio, para otro momento, no para ahora, sin duda. José Torres dice, si existe una previsión expresa de estudiar ciertas partes implícitamente debe haber una previsión de enseñar esas partes. ¿Sí? Correcto. Luz Villa, buenas tardes. El Salmo 119 le está hablado a ambos judíos y no ágidas cada uno con los preceptos que le correspondan. Correcto. Es que ese Salmo a mí me hace mucho meditar y reflexionar en Dios. Sí, correcto. Rubén Pizarro dice, hoy me acordé de una promesa que hice a Dios hace mucho tiempo. Tenía como 14 años. Y la verdad es difícil de cumplir en esta generación. ¿A quién puedes recurrir para anularla? Está bien la pregunta, hay que recurrir a un beisding, a un juzgado, pero es difícil encontrar una cosa así. Eh, es difícil encontrarlo para judíos, para Bnei no más aún todavía. Pero es algo para charlarlo más ampliamente. ¿Qué es una promesa? ¿Cómo se anula? etc. Bekitzur, eh, en resumen, si era una promesa que en el momento en que se hizo no se era consciente de situaciones que podrían <coughs> imposibilitar cumplir esa promesa, ahí hay, hay como se llama un Pesas, una puerta abierta para que un juzgado te anule la promesa. Pero tiene que ser otra vez un juzgado. Sergio Espinosa, buenas tardes, bendiciones a su familia, gracias. ¿Se considera que Adán, el primer hombre, cumplió llaves o descanso en el séptimo día, por así decir? Buena pregunta. Buena pregunta. Estimo que sí, pero habría que buscarlo. Habría que buscarlo en los textos. ellas puede ir a un servicio vespertino en llaves o una clase con un rabino de Torah en general? No, no corresponde. No corresponde, en mi humilde opinión, mezclar Bnei Noyach con judíos en un mismo servicio. No me parece adecuado. El rezo para Bnei Noyach es de una manera, el rezo para judíos es de otra. Los portales en el Yomayim, en el cielo por el cual pasa el rezo de uno y el rezo del otro, son diferentes, son otra cosa. En mi humilde opinión, no tienen por qué compartir un mismo espacio. De oración y de estudio, etcétera No no estoy de acuerdo con eso Y no estoy hablando de un estudio eh, virtual Como lo que estamos haciendo En donde, bueno, entra este, entra el otro Cuando uno, está claro Cuando uno sale, digamos, al mundo En este tipo de medios Está claro que lo ve todo tipo de gente Esas, Uno no controla Ni siquiera quién puede ver quién no puede ver Por lo menos hasta cierto punto Es, es difícil de controlar Entonces, no estoy hablando de mezcla en ese sentido que de repente hay un video que lo está mirando judíos y Ben era Era una clase de Torah para judíos, se metió un Ben Noyag que está escuchando, okay, ¿qué lo hace Char? ¿Qué? Cada uno es responsable de lo que hace, no tiene nada que ver, eh, no, no estoy hablando de esto, estoy hablando de un lugar, eh, como se dice hoy en día con toda la historia del COVID, etcétera presencial, en donde están Ben Noyaj y judíos juntos, presenciando una clase, un rezo, en mi humilde opinión está mal, no corresponde. Freddy Cadena pregunta, Estimado Rabino, nosotros deberíamos estudiar el Tanaj, el Talmud, el Terim, etcétera, pero solo y únicamente bajo dirección de un Rabino ortodoxo como usted. De otra manera, podemos caer en falsas interpretaciones, fantasías y sectas. Correcto, lo que pasa es que del Talmud hay gran parte que no corresponde estudiar. Entonces había que discutir con el Rabino qué estudiar y qué no estudiar. Es discutible. Es discutible y puede haber opiniones también. Ed ahora gracias Rubén, dice no celebrar el Shabbat ahora ¿hay algún inconveniente si se bendice al pueblo de Israel cuando comienza Shabbat? no veo inconveniente pero no veo tampoco la necesidad de una ceremonia de esa forma no, no lo entiendo JC Shalom Brachat Slaha gracias De acuerdo a lo, que, a lo de Kashrut solo se hace bendición por lo kosher? no se puede hacer bendición por lo no kosher y Dios mediante esto van a ser el, ese próximo curso digamos ¿Y qué hacemos con lo que no es kosher? Si el benoyach, si puede comer de todo, sí, puede comer de todo, menos Eivir una parte de un animal vivo, y sangre de un animal vivo, etcétera, como vamos a estudiar en las clases que vienen. Eh, si se dice bendición por ese alimento, sí, se dice bendiciones. Carne y leche pueden comer Benoyach y deben decir bendición. Jonathan Manchay, ¿Para un Benoyach está prohibido comer alimentos kosher? No, no está prohibido, para nada. Laura Barbagallo, si uno adopta un hijo, ¿se considera como si lo engendró? No. Si la madre adopta y después concibe naturalmente, ¿dichos hermanos serían uterinos? No. Y no importa tampoco las edades de adopción, no. Adoptados o adoptados, no estoy disminuyendo, Dios libre guardes, tanto para el, el caso del padre y madre, es algo extremadamente loable, porque se están dedicando a, a criar a alguien que obviamente no engendraron, etc. No estoy disminuyendo la importancia. Simplemente estoy diciendo, según la pregunta hecha, no es un hijo como un hijo engendrado, no. Ulises García pregunta, ¿qué se llama? Ok, fornicación, ¿se le puede llamar fornicación a una persona que se une con su pareja, pero no son casados? Ok, creo que no es para ahora la discusión. Para responder rápidamente, la clásica traducción de la toira donde aparece en los diez mandamientos esta palabra, que ahora no quiero repetir, etcétera, está mal. No está hablando de eso la toira. Está hablando de relaciones prohibidas. Prohibido. Prohibido significa tu mamá, etcétera. Eso es lo que está prohibido. Como explicamos ampliamente en las clases pasadas. Acá se está hablando de otra cuestión que es discutible. Y en respuesta a tu pregunta, una persona que se une con su pareja pero no son casados, esto lo hablamos la clase pasada. ¿No hay un versículo que diga prohibido? ¿Es una actividad para hacerla todos los días, todo el día y vamos a pasarla bien y divertirnos todos en la discoteca? No. Claramente no. ¿Pero está prohibido? Mostrame dónde está escrito que está prohibido. Mostrame dónde está escrito. Y lo discutimos. Pero es una palabra... Eh, no, no lo digo... Es una palabra, en, en, en hebreo se dice, eh, eh, y no lo digo para ofender a nadie, no ni interpreten, es una palabra goiche. Goy significa, es una palabra que no tiene que ver con el judaísmo. No, no, no suena bien esa palabra en el judaísmo para nada, y la razón es porque surge de la traducción no judía, cristiana, de la toira, y no tiene que ver con nosotros, para nada. Y con nosotros quiero decir nosotros, yo, judío, y ustedes, Breinoiach. No tiene que ver con nosotros esa palabra. Jonathan Manchay pregunta, ¿está mal rezarle algún salmo a un animalito si está enfermo? Bueno, la pregunta me parece que está mal hecha. Eh, ¿Rezamos a Dios para que cure a un animalito, a una persona, etcétera? Si un, eh, Rubén tiene una pregunta muy interesante, que la vamos a discutir yo, mediante el próximo curso de Noyag en Amplitud. Si Benignoyach puede hacer picata Amazon, la respuesta es no porque el texto de Birkhaus Amazen, se llama Benchen en, en, en Yiddish, de la bendición después de las comidas, está ampliamente hablando del pueblo judío, de la tierra del pueblo judío, de la toira del pueblo judío, del Bris brismila, del pacto del pueblo judío, no tiene nada que ver con Breinoyach. Ahora, tiene deben hacer bendición después de las comidas? Sí, pero no Birkat Amazon. no ese texto. Por eso la clase pasada alguien preguntó, lo vuelvo a repetir, esta es mi humilde opinión, no que yo no soy autoridad de nada y de nadie, pero un Sidur, un libro de rezo judío para Meninoviaj, es una tontería. Una tontería, porque estás leyendo cualquier cosa. Es como si yo soy, yo soy argentino y quiero conocer las leyes argentinas y me compro la constitución de los Estados Unidos y me leo toda la constitución. Ok, debe ser interesante, la verdad es que nunca la leí Pero no tiene nada que ver con las leyes argentinas Debe haber puntos en común, claramente No sé, no matar, que respeto, bla 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 Pero no tiene nada que ver ¿Qué haces estudiando la constitución de Estados Unidos Si vos querés saber las leyes argentinas? No tiene sentido Esto es similar a esta cuestión Por supuesto que hay una constitución argentina Si sos argentino y querés saber leyes Anda a estudiar la constitución Ok, hay un libro de rezos Que en mi humilde opinión está muy bien hecho Que es el de Rabino Weiner para y ahí hay la bendición después de las comidas. Está en la aplicación también el mismo, el mismo texto, con permiso de ellos, etc. Eh, esa es la, en mi humilde opinión, la bendición correcta para decir después de las comidas. Que tengan una excelente semana, Dios mediante. Nos vemos el domingo que viene. Éxitos a todos.